0: Naiseksi kasvamisessa oli tiettyjä haasteita. Kuudennella luokalla mulla ei ollut vielä tissejä. Pojat huusi, että hyisaat lauta. Parhaalla kaverilla taas oli tissit. sillä huudettiin, että se on lehmä. Luosi siinä nyt sitten positiivista kuvaa omasta ruumiista ja seksuaalisuudesta. Vaikka nyt täytyy kyllä olla rehellinen. mäin erityisesti traumatisoitunut huutelusta. Jotenkin ne omaa puberteettiään kohti paljon hitaammin rämpivät pojat tuntu huuteluineen lähinnä säälittäviltä. Tuntui, ettei ne oikein tienneet vielä mistään mitään. Eihän ne diskossa yrittäneet edes pussata. Paljon jännittävämpiä oli ne isommat pojat. Niin kuin vaikka se yksi noin 30-vuotias perhetuttu, joka tykkäsi pitää teiniikään tulevia tyttöjä sylissään. Parhaiten mä muistan niistä tilanteista vatsan pohjassa kutittavan vallan tunteen. Sen fiiliksen, että toi, aikuinen mies, on kiinnostunut musta. Ja että mä saan siinä aikaa jotain sellaista, joka on mulle itselleni uutta, outoa ja erikoista.
1: italian jyrkkäreunasten saarten luolissa elävät seireenit. Niiden uskomattoman kaunis laulu kietoo ohi purjehtivat merimiehet pauloihinsa. Eikä kukaan voi sitä vastustaa. Seireenien ylävartalo on lumavan kauniin naisen, mutta muu vartalo on kuin linnulla. Sulkien alta pilkottavat pitkät ja terävät kynnet. Seireenien laulu saa miehet lemmestä sekaisin. Mutta ei heille lempeä ole luvassa. Lumoavaa laulua saareen seuranneet merimiehet raadellaan hengiltä.
0: Viime vuosina seksuaalisesta vallankäytöstä on puhuttu paljon. Varsinkin miesten käyttämästä seksuaalisesta vallasta. Myyteissä ja tarinoissa, oli kyse sitten antiikin kertomuksista tai James Bond-elokuvista, hittimatskua on seksuaalista valtaa käyttävä nainen, tuhoava viettelijätärt. Fan Mytologiat eri puolilta maailmaa tuntee tarinoita lumuavan kauniista naisista, jotka saatua miehet satimeen muuttuu kamottaviksi hirviöiksi. Esimerkkeinä äskeisen tarinan Seireenit tai japanilainen viettelevänä naisena esiintyvä Jorogumo hämähäkki. Yksi tunnetuimmista mytologian femme hahmoista on antiikin tarujen kirke. Tällä velhojumalattarella oli niin sanotusti homma hallussa. Kirke asusteli ajajan saarella, palatsissa, jonka ympärillä kuljeskeli kesyjä susia, tiikereitä ja leijonia. Ne kaikki oli kirken eläimiksi muuttamia miehiä. Kukaan ei kyennyt vastustaan kirken viehätysvoimaa. Kerran yksi Ausonian kuningas yritti. Mies sai viettää lopun elämänsä tikkana. Niin ja yritti Kirke kerran mennä naimisiinkin yhden toisen kuninkaan kanssa, mutta Kirke ei oikein tykännyt siitä, että olisi avioliiton takia menettänyt taikavoimansa. Kirke yritti syöstä miehensä vallasta ja pisti siinä sitten puolihuolimattomasti ukon hengiltä. Mytologiset Fanfa Talhahmot tietää mitä haluaa ja tietää miten se hankitaan. Fanfa Talhahmot on seksuaalisen vallankäytön ammattilaisia. Usein näissä hahmoissa yhdistyy sellaiset viehättävät piirteet kuin vallanhimo, kostonhalu ja hillitön mustasukkaisuus.
1: Rakkauden jumalatar Istar rakastui itsekin. Sydämen valittuna oli suuri sankari Gilgames. Jumalatar ei arkaillut tunteitaan, vaan marsi Gilgamesin luo ja pyysi tätä miehekseen. Gilgames kuitenkin tiesi, mitä istaarin entisille sulhasille oli käynyt. Ensimmäinen mies jäi miksi Manalaan. Toinen kosia päätyi siipirikoksi linnuksi. Kolmas rakastaja, leijona, tippui ansakuoppaan. Hevosori rakastaja sai suuhunsa suitset. Vuohipaimen muutettiin sudeksi. Gilgames päätti kieltäytyä kunniasta. Silloin istaar raivostui. Jumalatar ryntäsi isänsä Anun luokse ja pyysi tätä lähettämään taivaallisen härän maan päälle Gilgamesia rankaisemaan.
0: Myyttäjät tuhoavista seksuaalisista naisista on kerrottu jännittävinä ja kiihottavina tarinoina, mutta niitä on kerrottu myös varoitusmielessä. Koska naisen seksuaalisuus on tuhoavaa, se on syytä pitää aisoissa suunnilleen jossain nyrki- ja hellanvälissä sijaitsevalla alueella. Naisten kulttuurihistoria on suurelta osaltaan tukahdutetun seksuaalisuuden historiaa. Varsinkin kristillisessä, juutalaisessa ja islamilaisessa kulttuuripiirissä naisen seksuaalisuus on ollut jopa tabun asemassa. Ennen kuin niin sanotut Abrahamin poikien uskonnot alkoi vallata alaa, oli niiden syntysijoilla harjoitettu vahvaan naisjumaluuteen pohjautuvia uskontoja. Esimerkiksi muinaisessa Mesopotamiassa palvottiin rakkauden, seksuaalisuuden ja hedelmällisyyden jumalatarta istaria. Istarin palvonta oli naisen seksuaalisuuden palvomista. Palvontamenoihin oletetaan kuuluneen muun muassa seksuaaliseen hurmioon johtavaa rituaalitanssia ja ruoskimista sekä temppeliprostituutiota. Juutalaisuus ja kristinusko halus tehdä selvän pesäeron aiempiin jumalatarta palvoviin uskontoihin. Se on yksi syy siihen, minkä takia naisten seksuaalisuudesta tuli niiden piirissä pelottava ja vaarallinen asia. Raamatussa problemaattinen suhtautuminen naisten seksuaalisuuteen näkyy siinä, että siellä naiselle on varattu kaksi roolia, huora tai madonna. Mutta kyllä madonna ja huorotematiikka näkyy myös ihan tässä todellisuudessa. Ainakin kaikille yläkoulun käyneille tytöille se on tuttua. Tytöt tietää, että jos oot kaikkien kanssa, oot huora, ja jos et oo kenenkään kanssa, oot säälittävä ikuinen neitsyt. Omat teinimuistot katkeran katkeransuloisina mieleen, kun katsoin norjalaista nuorten sarjaa Skamia. Mä katsoin ohjelmaa itkun ja naurun sekaisin tuntein. Skamin tyttöjen sekoilusta oli niin helppo tunnistaa se oma nuoruuden aikainen epävarmuus. Kuinka kauhea huoli oli siitä, että milloin se neitsyys pitää menettää ja kenelle ja kuinka. Ja kuinka kevyesti joku toisen kaveripiirin tyttö nimettiin huoraksi. Lähinnä kai sen takia, että se oli katsonut jotain oman kaveripiirin poikaa silleen. Tyttöjen epävarmuus kylvetään viimeistään yläkoulussa, mutta kyllä se satoa kantaa paljon pidempään. Vähän päälle parikymppisenä juttelin kaverin kanssa seksuaalisesta häirinnästä. Kaveri oli syntynyt ja elänyt kaupungissa ja kertoi hurjia tarinoita itsensä paljastajista, läähättäjistä ja miehistä, jotka iltasi lähti seuraamaan bussipysäkiltä. Mä kuuntelin juttuja aika hiljaa. On kotosin maalta. Meilläpäin on todennäköisempää, että metsästä ilmestyy naapurin karannun lehmä kuin itsensä paljastaja. Kaverini kertomukset ei kuitenkaan aiheuttanut mussa pelkoa. Ei. Mä huomasin olevani kateellinen. Ja vähän huolissani. Että onko musta jotain vikaa naisena, kun ei pervot lähe perään.
1: Pojat kaikki polvilla vittua kumartama. Vatsalla miehet vanhat vittua kumartama tuota tervehyttämää. Pappi nosti partoa, kuningas kypäriä tuota tervehyttämä.
0: Suomalaisessa kansanuskossa naisen väki on ollut mahtava taikavoima. Sitä oli syytä kumartaa ja kunnioittaa, niin kuin tässä uhtualta 1830-luvulla kerätyssä kansarunossa. Eikä naisen seksuaalisuus tässä yhteydessä suinkaan ollut pelkästään vaarallista ja tuhovoimaista. Naisen väki oli myös suojaava voima. Harakoimalla, eli huoroamalla, nainen saattoi suojata lapsensa, miehensä tai karjansa. Käytännössä harakoiminen tarkoitti sitä, että suojattava asia kuljetettiin naisen haarovälin alitse. Folkloristiikan emeritaprofessori Satu Apo kertoo kirjassaan Naisen väki, että maaginen suojaus annettiin sellaisissa tilanteissa, joissa ylitettiin näkymätön tai näkyvä raja. Yön ja aamun rajalla lapsi suojattiin niin, että aamun koittaessa lapsi asetettiin lattialle ja äiti harpasi lapsen yli. Joskus harakoimista täydennettiin niin, että nainen kosketteli alapäätään ja teki sitten sormellaan ristimerkin lapsen otsaan. Lehmät puolesta harakoitiin keväällä laitumelle laskettaessa. Silloin emäntä asettui hajareisin navetan oven päälle ja karja juoksi ulos naisen haarojen alta. Paras suojaus saatiin, jos lehmät juostessaan kosketti naisen sukuelintä. Naisen väkeä käytettiin hyväksi myös monenlaisissa taijoissa erityisesti lemmennostatusta ajoissa. Pelkästään suojeleva voima naisen väki ei kuitenkaan ollut. Naisen väki saattoi myös pilata. Esimerkiksi naapurin kalanpyydys tehtiin tehottomaksi siten, että pilaaja pyysi naista astumaan nuotan yli. Karkeasti ottaen sääntö meni niin, että kodinpiirin kuuluvissa, eli niin sanottuissa naisten töissä, naisen voima oli suojeleva. Kun taas kodin ulkopuolella, miesten naisen väki oli vahingollista ja pilaavaa. Naisen seksuaalisuuteen liitetyt taikavoimat oli yhteydessä erilaisiin naisen ruumiiseen liitettyihin uskomuksiin. Ajateltiin, että mies on ehjä astia, jonka rajat on suljetut. Nainen puolestaan oli keskeltä halki, haaroista rikkinäinen sikiö, niin kuin eräs karjalais isä tyttölastaan nätisti nimitti. Tiedettiin, että tämän haarovälin haavan tai halkion naisen ruumiiseen oli aiheuttanut itse paholainen kirveeniskullaan. Koska naisen sukuelin oli myös synnytyksen väylä, se nähtiin olevan vahvassa yhteydessä tuon voimiin. Satu Apo muistuttaa naisen väkikirjassaan, että vaikka naisen seksuaalisuus koettiin suomalaisessa kansanperinteessä väkevänä taikavoimana, ei se kuitenkaan tuonut naisille valtaa. Nainen oli alamainen miehelle ja appivanhemmilleen. Naisen yhteys yliluonnolliseen aiheutti naisille monenlaisia käyttäytymistä rajoittavia sääntöjä. Satu Apo toteaa, että peruskäsitys naisista ihmiskategoriana, joka edellyttää varsin tiivistä kontrollointia suhteessa yliluonnollisiin voimiin, on itsessään sortava. Hänen mukaansa on saman tekevää, onko tästä kontrollista vastuussa naiset itse, perheyhteisö vai miehet. Näin vahva rajoittamisen ja varomisen sosiaalinen vaatimus on epämiellyttävä painolasti a priori, apokirjoittaa. Kauan
1: kauan sitten puoli jumala Maui halusi tehdä ihmisistä kuolemattomia. Syntymää ja kuolemaa hallitsi manalan jumalatar Hinenui tepo. Maui päätteli, että kulkemalla takaperin, syntyvän lapsen matkan, hän voisi kumota elämän ja kuoleman lainalaisuudet. Kun jumalatar hine tepo, nukkui, muutti Maui itsensä toukaksi ja ryömi jumalatarin emättimeen. Mauin toveri, kavaka lintu, huvittui suuresti tästä kummallisesta näystä ja purskahti nauruun. Silloin jumalatar heräsi. Mauin pahaksi onneksi hinennuitepon emättimellä oli obsidiaanihampaat, ja niillä Jumalatar murskasi toukka mauin. Eikä ihmisistä koskaan tullut kuolevattomia.
0: Walt Disney Pictures on uusinut viime vuosina kiitettävästi prinsessa kuvastoaan. Nykyään animaatioissa seikkailee huomattavasti rohkeampia, aktiivisempia ja itsenäisempiä sankarittaria kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Viimeisin prinsessaelokuva on Vajana, joka perustuu Oseanian tarinaperinteeseen. Elokuvaa on kehuttu Disney feministisimmäksi elokuvaksi. Edelläkerrotussa tarinassa seikkaileva puolijumala Maui seikkailee myös Vajana elokuvassa. Vaikka Maui Vajanassa onkin pullisteleva ja itseään ihaileva macho ei Disney jostain ihmeen syystä sisällyttänyt lasten elokuvaan tarinaa, jossa hampailla varustettu vagina murskaa Maui-jumalan. Ehkä ihan hyvä niin. Ylläkerrottu tarina on oseanialainen esimerkki vagina Dentatasta eli hampaallisesta emättimestä. Vagina dentata-tarinoita on kerrottu lähes joka puolella maailmaa. Niitä voidaan pitää äärimmäisenä esimerkkinä naisen tuhovoimaisesta seksuaalisuudesta tai oikeammin naisen seksuaalisuuteen kohdistuvasta pelosta. Toisaalta vakinadentaata kertomuksia on saatettu kertoa myös hillitsemään raiskauksia. Vakinadentaata tematiikan ympärille punoutuu mytologioissa hyvinkin monenlaisia juonenkäänteitä. Perusidea on se, että naisen emätin voi olla miehelle vakava uhka, koska siellä sijaitsevat hampaat voivat viedä mieheltä hengen tai vähintään napsaista kikkelin poikki. Sigmund Freudin ajatuksiin pohjaava psykoanalyysi puhuu paljon miehiin sisäänkirjoitetusta kastraation pelosta. Freudilaisessa unien tulkinnassa ajatukset vagina Dentatasta näkyy muun muassa niin, että kaikenlaiset unissa nähdyt vangitsevat esineet tulkitaan vaginan symboleiksi. Elina Renkola listaa kirjassaan lumuavan pelottava nainen, että tällaisia esineitä ovat muun muassa rotalloukut, ankeriaanpyydykset, katiskat sekä jauhavat, vatkaavat ja rikkovat kodinkoneet. Esimerkiksi kahvimyllyt ja yleiskoneet. Kirjailija ja yhteiskuntakriitikko Kamille Paglia puolestaan muistuttaa seksuaal ettei vagina dentata suinkaan ole pelkkä seksistinen harhakuvitelma. Jokaisessa yhdynnässä penis menettää osan itsestään vaginalle. Samaa teemaa jatkaa suomalainen kansanrunous. Miesten kertomissa fantasiarunoissa yhdyntä kuvataan taisteluksi, kertoo Satu Apo kirjassaan. Kansarunoissa naisen elin houkuttelee miehen elimen sisäänsä laulamalla Tule kultaa kulkku huuni. Tämän jälkeen seuraa kamppailu, jonka päätteeksi naisen elin vääntää miehen elimeltä niskat nurin. Pusertaa sieltä vedet silmistä ja aivot päästä ja lopuksi syö miehen elimeltä sydämen.
1: Kirjeitä kauheille akoille.
0: Kunnianarvoisa Kirke. Kunnianarvoisa velhojumalatar Kirke. Tämä on kutsu seksuaalista vallankäyttöä käsittelevään seminaariin. Seminaari pohtii viime vuosina runsaasti mediahuomiota saanutta aihetta otsikolla Seksuaalisesta vallankäytöstä valittaminen on perseestä, se toisenlainen näkökulma. Toivoisimme, että pääsisit seminaariin alustajaksi. Voit itse valita vapaasti näkökulmasi aiheeseen, mutta lähestymme sinua ensisijaisesti tuhoavana naisena. Toivomme siis, että naisnäkökulma jollain tapaa näkyy alustuksessasi. Tässä listaa muista varmistuneista alustajista. Ylijumalat Zeus. Pitäisikö eläimen hahmon ottaminen tulkita lieventäväksi asianhaaraksi raiskauksessa? Brigitte Bardot. Oli ihanaa, kun miehet sanoivat, että minulla on suloinen pieni takamus. Seksuaalisesta häirinnästä puhuminen tuhoaa flirtin. Akulouhimies. Taiteilijan erolla pitäisi olla oikeus kaikkeen, ainakin jos pyytää myöhemmin anteeksi. Rakkauden Jumala Tar ishtar, jos naista ei huolita, on oikeus miehet kuohita. Harvey Weinstein, pojat on poikia, minkäs minä itselleni mahdan. Seminaarin väliajalla on tarjolla pientä purtavaa. Väliaikaohjelmana ja laulua sekä Salome Herodeksen tyttären soolotanssi-esitys. Tahdon, että annat minulle nyt heti vadilla Johannes Kastajan pään. Ilmoitathan pääsemisestäsi mahdollisimman pian. Olymposvuoren seminaarihalli odottaa sinua.